0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás.
1: E eu sou a Carol. E
2: eu sou a Malu. É, já já sou figurinha daqui, né?
0: Exatamente.
1: Bom, gente, então antes da gente começar o nosso primeiro episódio sobre acasalamento e reprodução do papagaio do mangue, a gente gostaria de lembrar vocês de se inscreverem nos canais da Sociedade Brasileira de Bioacústica e acompanharem o nosso conteúdo.
0: Então, se você estiver ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho na página do podcast. E se tu estiver ouvindo no YouTube, dá um like, se inscreve no canal da Sociedade Brasileira de Bioacústica, se você ainda não for inscrito. E clica no sininho para sempre saber quando vai sair um novo episódio.
1: Durante o mês passado, a gente não disponibilizou episódios da comunidade acústica justamente porque a gente estava finalizando uma disciplina sobre divulgação científica, né? Que é aquilo que a gente mais tenta fazer aqui no nosso podcast. E a gente conseguiu aprender muita coisa durante esse semestre e vamos tentar aplicar esse novo conhecimento nesses e nos próximos episódios.
0: A gente sempre comenta aqui, mas a gente quer reforçar a importância da divulgação científica. Muito conhecimento é construído e discutido apenas dentro da academia, e principalmente nesse momento de negacionismo extremo, é essencial a gente difundir esse conhecimento e aproximar as pessoas da ciência. Nós somos muito gratos por todas as chances que temos de nos aprofundar nesse assunto, e esperamos trazer conteúdos cada vez melhores para vocês.
1: A gente também quer agradecer especialmente a professora Patrícia Isar e ao professor Nicola Chalini, que fazem esse trabalho incrível no curso de Psicologia Experimental lá da USP. E Eles sempre incentivaram a gente, né, vários estudantes, a produzirem divulgação científica crítica e de qualidade. E a gente fica muito feliz de ter tido essa experiência com eles e de ter colocado em prática o nosso podcast.
0: E lembrando, por fim, que se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, você sempre pode entrar em contato com a gente via e-mail para conversar. A gente vai ficar muito feliz em trocar uma informação, uma ideia, e a gente está sempre de ouvidos abertos. A gente chamou a Malu aqui para conversar um pouco sobre acasalamento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida conjugal nos papagaios do mangue.
2: Amazona, amazônica, a ave mais amazônica que tem, né? <risos> é interessante, né? Que esse é o nome científico, né? Do, do papagaio do mangue e que é super, né? Amazônico, né? O, o gênero de todos os papagais é Amazona e esse nome completo dele, né? O nome da espécie é Amazônica sem acento né?
1: Que em latim vai acento. Eu já tenho uma primeira dúvida, então, da onde é que vem o nome popular dele, papagaio do mangue? Ele fica mesmo no mangue? No mangue da Amazônia.
2: É, a gente lá perto da na região de Belém, né? Um pouquinho mais longe, a região que lá no Pará a gente chama de salgado né? região do salgado que seria que dá para o mar, né? Então a região de Salinas, né? De toda Curuçá, aí até algodoal, Marapanim. Nós encontramos, nós fomos atrás dos, dos papagaios no mangue mesmo, né? Aí que ficamos é sabendo que era papagaio do mangue, né? A gente não Eu eu também tinha essa dúvida logo no início, né, que falava esse nome, né, por que será, né, mas realmente ele é comum no mangue. Mas, na verdade, toda a região de Belém a gente vê todos os dias os papagaios, né, a gente vê no campus da UFPA, todo dia eu vejo, né. Então, eles são... é uma espécie muito comum na região, então toda a distribuição dele na região amazônica até o norte do Paraná, né, Tem, encontra-se, né, uma espécie muito abundante e distribuída é, por toda a bacia amazônica até um pouquinho além para o sudeste.
0: Malu, então, os papagaios, de modo geral, eles têm alguns comportamentos muito interessantes, por exemplo, porque eles são gregários, altamente sociáveis, né? Várias espécies de papagaios, eles formam casais que duram para a vida toda, pelo menos para a vida toda de um deles. né?
2: É, é como nós estávamos conversando, né? É infinito enquanto dura, né? Porque eles não vivem sozinhos, né? Então eles não vão ficar sem um companheiro, né? Se perder um, vai com certeza arrumar outro rapidinho, né? Então eles são juntinhos assim, um grupinho familiar, né? Pai, a mãe e os filhotes que se emanciparam do ninho, pode ser até quatro filhotes, né? Se todos eles sobreviverem, né? Os quatro ovos que muitas vezes é comum a fêmea botar, aí você vê então os filhotes voando com os pais durante um bom tempo, logo depois que eles saem do ninho, né? Mas o que você vê sempre é, então, casal. Então eles estão sempre em dois, parece até uma ave com duas cabeças, né? Quando eles estão voando. Porque eles estão sempre bem juntinhos.
0: Em quanto tempo, por exemplo, que um papagaio do mangue, ele se torna adulto e começa a sua vida conjugal, assim? Como é que é o processo de eles se apaixonarem?
2: (risos) É, mas seria, assim, a questão da maturidade né, sexual né então eles ficam assim umas oito é, semanas dentro do ninho né e, e então demora é, é um é um, um trabalho árduo dos pais para cuidar e alimentar o, o bichinho né mas vocês sabem né que aves é, o interessante é que elas cresce muito rápido, né? elas não ficam pequenas, assim, quando é filhote, não é igual mamífero que você logo vê que é um filhotinho, que ele é menor, que ele vai crescer, ele tem uma carinha de filhote, o, o papagaio, assim como todas as outras aves, ele, ele, quando ele já tá emplumado, ele já tá com a cara de adulto, só que ele não é adulto, ele é ainda é um jovenzinho que precisa de aprender um monte de coisas, né, aprender os sons que ele tem que produzir e aprender a é, ver onde tem as comidas, né, então esse que é o principal trabalho, né, eles vão então procurar locais para se alimentarem onde tem frutos, né, cocos, é, polpas, para eles conseguirem se alimentar, lembrando que a ave come muito uma ave come bastante, né? Então o pessoal fala comer igual um passarinho, mas a verdade um passarinho come bastante.
1: É, Malu, qual é a expectativa de vida, né, dessa espécie? E com quanto tempo mais ou menos então que elas chegam nessa fase juvenil e na fase de maturidade sexual, né, para reprodução?
2: É, seria no primeiro ano, né? A gente fica sabendo. É interessante, né? Através da bursa cloacal, né? Que seria então uma estrutura que tem lá na cloaca e que mostra então que, que ele já não é jovem, né? Que, que já é, é o órgão equivalente ao timo dos mamíferos, né? Então eles. É... A testosterona, né? Todos os hormônios sexuais que temos, que tem nos mamíferos, nos seres humanos, temos também em aves, né? A testosterona vai atuar e ele vai, então, né? Tipo, se apaixonar lá no primeiro ano, né? De vida já acontece essa questão, então, da maturação sexual. Então, a próxima primavera ele já vai, então, ter corte. Nós tivemos a sorte de uma vez ver uma cópula né que é uma experiência incrível né muito bacana mesmo elas eles têm uma cópula demorada a cópula malu para quem não sabe é o fazer amor <risos> então a corte eles fazem às vezes assim é... então tem todo o ritual, apesar que nós não conseguimos ver mesmo isso, nós vemos vimos que ele o macho ele dá comida para fêmea, ele traz comida para ela, traz presente, né?
1: E isso é bem comum, né, Malu, no mundo animal, esse presentear a fêmea, é, ele faz a mesma
2: final. coisa com o filhote depois também, uhum. dá comida, né, assim fica é, cuidando, né? E aí ele eles ficam de lado, lado a lado, para fazer a penetração, né, seria só, eles não têm pênis, né, então tem só o encostar de cloacas, né, que vão se massageando, né, e aí dura um bom tempo, assim, uns minutos, sabe, e porque normalmente, em aves, é, é segundos a cópula, né? Dura, é muito rápido, né? E do papagaio é bem demorado. Então tem um vínculo realmente grande entre eles desde este momento, que não é muito comum entre as aves, né?
1: Que legal!
2: É, é, muito, é muito fascinante, né? Meus alunos que estavam estudando os papagaios olhavam e falavam assim: nossa, acho que eles vão dominar o mundo, né? Porque realmente. É muito fascinante, é, é muita inteligência, a gente vê muita esperteza entre
0: eles, né? Sim, a gente vai dar alguns séculos e vai ver o mundo povoado de papagaio e grade.
2: <risos> Seria muito bom, né? Eles Sim. são realmente interessantes né? e, e muito espertos. <risos>
0: e nisso ocorre alguma disputa entre machos por uma fêmea ou é através só dos presentes?
2: Olha, eh, foram mais de 10 anos de observação né, do papagaio do mangue. Eu nunca vi briga por fêmea. É até interessante a pergunta. Realmente nunca vi. Nós já vimos brigas por ninho, por oco. De ninho, porque eles fazem então os ninhos em cavidades, né? Isso que eles disputam aí nós vimos muitas vezes, né? Inclusive a disputa com um casal, eles fazem então umas disputas ritualizadas. A gente até tem o som para isso, o som que, que é da briga. E geralmente foi por é, locais de nidificação, então eles fazem em, em árvores mortas, né? Eles cavam. Buraco até bem fundo, às vezes bem inacessível. Esse buraco eles deixam bem confortável com serragem, tudo para colocar os filhotinhos e os ovos, né? E, e, E tem que ter então essas cavidades. Isso é difícil muitas vezes de encontrar, não é tão abundante. Seria a gente pode dizer que é o fator limitante. E aí, é, nós tentamos colocar caixas artificiais, de ninhos artificiais também, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu nenhum sucesso. Colocamos umas quatro. Deu bastante trabalho para fazer, a caixa era muito bem feita e tal, mas eu acho que tem um segredo aí de orientação da abertura, eles são muito cautelosos, né? Então a abertura do ninho deve ser no local certo, sabe? Deve ter uma porção de de detalhezinhos que a gente não conseguiu
1: identificar. Isso é muito interessante, né, Malu? Porque eu já vi essas caixas serem produzidas para outras espécies e deu é, certo sírios, né e dá certo exato com araras uhum. é que é bem comum em projetos de conservação né para arara e... azul o pessoal faz isso
2: de rotina e arara isso. vermelha também aproveita tal então assim nós não fizemos isso intensamente né tentamos só com algumas caixas tal mas assim é, pode ser que Dependeu de de mais informação, né? Até o vento, sabe? A direção do vento. Tem várias coisas, que, que, vários fatores que a gente não identificou bem, né? Como é que deveria ser feito para eles ocuparem os ninhos.
0: Legal saber que de cara já tem mais coisa para estudar sobre a espécie.
2: Tem, inclusive espécies próximas, correlatas, que estão super ameaçadas de extinção e que pode, ter, é, pode ser semelhante né? a, a reprodução para essas outras espécies. Né? Só que é um trabalho muito duro, gente. É um trabalho que a minha aluna Leiliane Negrão de Moura, né? que ela nos ouça e que ela que teve todo o mérito desse, dessa informação toda que eu estou passando para vocês, né? ela que, que fez questão, né? porque eu sempre trabalhei com bioacústica, ela que quis fazer o trabalho da reprodução, né, eu sempre achei dificílimo, eu falei, não, não vai dar certo, não vai dar certo, mas ela pegou, ela fez curso de rapel, ela Trabalhou mesmo, ela, ela fez uh, academia para trabalhar os músculos, para conseguir subir nas árvores, para conseguir fazer... É, aquele. Ela fez curso com a Neiva Guedes, lá na, no Pantanal, com as araras azuis. Ela ficou um mês lá estagiando para aprender isso. Né? Ela queria realmente entender a reprodução. Né? E, e foi à custa da perseverança dela que nós conseguimos então fazer esse trabalho, ela ficava horas sentada num num blind, né, que seria tipo uma cabaninha, a gente conseguiu uma cabaninha é tipo uma barraca, uma barraca daquelas bem simples, tipo igluzinho, e colocava assim num local que tinha um ninho mais exposto, ela ficava horas lá, e foi assim que a gente conseguiu tantos dados, tanta informação, né? Não tem segredo, tem que observar muito mesmo para conseguir essas informações.
1: Malu, eu tenho comentado aqui, eu acho que faz alguns episódios já, né? Como os trabalhos de história natural, eles são extremamente relevantes, né? Então, é a partir de toda essa experiência que a gente tem em campo, de horas de coleta, horas de observação e de preparação, né? Que ninguém vê o quanto a gente se prepara para ir para campo, é que a gente coleta tanta informação valiosa. Não, e
2: e o trabalho de paciência mesmo, né? De ficar, né? Então, você com os macacos vai ser a mesma coisa. Você tem que seguir e ficar realmente sendo uma macaca, né? Você vai ter que então foi a mesma coisa com os papagaios, né? Foi a gente entrou na intimidade deles realmente, né? Então isso foi é impagável essa experiência, sabe? Impagável, realmente foi muito muito interessante. No começo a gente achou que era impossível mesmo. Falei não, não vou conseguir fazer nada, não vamos conseguir. E conseguimos um monte de informações valiosíssimas
0: é uma primeira coisa que você já tinha falado assim sobre essa vida conjugal deles, por exemplo, era o tamanho da ninhada, né? Que você falou que o geral é serem quatro ovos. Esses ovos, eles são postos de quanto em quanto tempo? Como é que é essa questão da postura para fêmea?
2: É, a postura é, não é assíncrona, né? Então ela vai pôr um ovo, depois outro, mas assim, é raro sobreviver os quatro, tá? Geralmente são dois ou um entendeu é, então sempre fica um que vai ser mais alimentado que nasceu primeiro e o outro bem pequenininho né nós vimos várias mortes no nosso trabalho vários vários filhotinhos que já às vezes nasceu morto às vezes foi predado por larva de mosca por aranha nós conseguimos registrar Uma aranha que entrou no ninho e comeu um filhote, né? É impressionante. Eles são muito predados por tucanos, né? Também, isso a gente já presenciou também serpentes, tudo. Então, tem muita perda, né? Mas então, tem perda natural, não só da predação, dessa assincronia. Então, a alimentação não é assim igual, né? Assim, igualitária entre os filhotes, sempre algum vai vai ser prejudicado, né? Então é muito difícil é, cuidar de um filhote de ave normalmente, papagaio, é um custo energético muito grande para os pais ficarem arrumando comida para os filhotes e eles comem muito e, e muitas vezes porque têm metabolismo alto Quer dizer que eles consomem muito, a energia muito rápido, vai precisar de uma alta frequência de alimentação, né? Então, geralmente assim, o mais comum é dois filhotes ou um. É isso que a gente viu na prática, tá?
0: Malu, você tinha falado que os filhotes demoram umas oito semanas para atingirem esse tamanho adulto, né? Mas é, isso marca o fim dessa relação?
2: Seria mais para voar, né? Quer dizer, o tamanho, na verdade, ele atinge bem antes. Só que ele não tem pena ainda, né? Eles são o que a gente chama de autricial, que quer dizer que eles são muito dependentes quando eles nascem. Eles nascem de olhos fechados, sem, sem nenhuma pena, Inclusive dá pra ver o papo bem transparente, eles nascem bem frágeis, né? Como os passeriformes também, então é, eles são como se fosse um bebezinho mesmo, bem, bem frágilzinho e demanda muito trabalho, muita, muito cuidado, né? Então é daí eles vão é, demorar e os dois, macho e fêmea, cuidam. Do, do filhote dá bastante trabalho mesmo, e daí quer dizer, aí tem, chega um momento que ele tá do mesmo tamanho dos, dos pais, mas já, já era do mesmo tamanho, só que ele já tá emplumado. Aí, quando tem as, as penas suficientemente pra voar, né? A pena da, das asas é completa, tudo aí ele vai voar. Na primeira vez, a gente registrou isso algumas vezes.
1: com o episódio passado, em que a gente falou sobre comunicação, né, principalmente entre mães e filhotes, e entrando já na bioacústica, que é um dos focos do podcast, você percebe algum tipo de comunicação específica entre as mães uh, dos papagaios e os filhotinhos dos papagaios, ou a comunicação ela é mais é, observada nos contextos de reprodução, por exemplo?
2: Olha, nós é, registramos vários sons, né, que tem esse contexto comportamental. Aí, no caso, quando a mãe está cuidando do filhote, a gente vê mais a questão dos begging calls, né, que seria então os chamados de alimentação, que eles estão pedindo a comida. A gente viu que eles é, modificam esses sons ao longo da vida, né? Então, tem todo um desenvolvimento disso. E os sons mais importantes, quer dizer, a gente percebe assim que a vida deles está muito baseada em manter a segurança, né? Então eles estão muito ameaçados e os filhotes fazem bastante sons assim ameaçadores também. Os próprios filhotes fazem, quando a gente, a gente percebeu várias vezes que a gente foi manipular, colocar microfone, aí eles gritam uma coisa horrorosa, né? Que é para ver se te espanta mesmo e consegue espantar assim, que a gente. A Leiliane levou muito susto <risos> quando ela tava tentando manipular, fazer alguma coisa, né? E teve uma vez que a gente. O filhote já tava grandinho. E daí foi foi uma uma situação assim dramática, que era o Jaque na época que estava pegando o filhote e ele já estava grandinho e ele tem uma garra muito pontuda, porque ele não tinha... desgastado a garra, ela tava igual uma navalha, e daí o Jaque foi pegar porque a gente queria marcar eles ver o quanto que eles voavam né? então foi uma tentativa, então ele já tava para sair do ninho ele pegou o filhote na mão, o filhote enfiou a garra nos braços Dele começou a sair sangue para todo lado, aí ficou. Eu não sabia o que fazer, aí eu fui puxar o filhote. Aí que piorou a coisa. E o Jack lá sangrando, foi ele subindo numa escada, tava no alto no ninho. Aí a gente ficou desesperado. E aí o filhote acabou voando, é. A gente chegou a fazer acho que uma marquinha com, com esmalte na cabecinha dele, mas a gente. Mais viu esse filhote, né? Ele saiu voando e foi embora, né? Então foi assim, né? Um fiasco, né? Mas assim, então eles, eles é, dão trabalho, né? É difícil. E a questão da comunicação, então, entre mãe e filhote, a gente não viu uma mãe vocalizar, a gente só via. O filhote, né? Então tem várias, várias coisas. É, assim, aí nós publicamos também que há um, muita comunicação de gesto, né? Entre eles quando estão no ninho. Então tem tudo isso. E tudo isso por quê? Porque é para ser cauteloso, para não chamar atenção. E é conhecido também entre os papagaios, todo toda um, uma movimentação da pupila também. Né? Então, quando está pertinho dentro do ninho, pode ter outras, outras formas de comunicação sem ser a sonora.
0: É, voltando àquela questão que eles formam casais né, para a vida, como é que é a comunicação entre o casal? Porque muitas vezes esses animais eles são gregários, altamente sociais, então acabam juntando bandos com vários casais, Mas os filhotes e tudo mais. É uma gritaria do caramba, né? Mas eles conseguem se reconhecer ali no meio. Como é que isso funciona? A gente já sabe isso.
2: É uma coisa maravilhosa, né? Que tem o dueto. Então, eles têm... Uma coisa que é como uma aliança, né? O canto em dueto, um casal, é uma aliança entre eles, é né? uma forma de reconhecimento assim, né? Os papagaios realmente são muito românticos, né? Então a gente descobriu isso: que além de ter sons diferentes conforme a população, os dialetos, eles têm é, duetos entre casais que são únicos também. Então, por isso que eles se reconhecem, né? E eles cantam esse dueto em voo. E aí tem várias espécies que são assim, né? Que fazem isso. E que a gente tem essa hipótese de que que a a, a função biológica do dueto seria uma aliança entre o casal.
1: Nossa, muito legal, Malu. Eu não conheço muito sobre aves, né? Eu eu sempre trabalhei com anfíbios anuros e agora com os primatas. Mas eu não sei, o quanto isso é comum, o macho e a fêmea vocalizarem e eles estabelecerem vínculos a partir de um dueto, por exemplo? Nas aves isso é comum ou é muito específico dos papagaios?
2: Não, é comum, tem várias espécies que fazem isso, né? Posso citar várias, o João de Barro, por exemplo, que ele é bem conhecido aqui no sudeste Não tem João de Barro lá na Amazônia, você vê? Então, tem vários tipos de, tu, de dueto, né? O João de Barro, o macho canta uma coisa complexa e a fêmea canta como se fosse só o o backup né que a gente fala que seria assim se ela faz só pi 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 né então faz faz aquele sonzinho que seria assim não é complexo agora tem outras que são hipercomplexos né que que os dois fazem duetos como os triotoros que nós estudamos também né então fizemos trabalhos com triotoros que é um, então a garrincha de bigode né e que faz, então, duetos incríveis, né? Não tem dois iguais também, né? Os pinguins também, eles se reconhecem numa colônia de milhões, né? de um milhão de pinguins, eles conhecem o seu par através de som que vai ser correspondido. Aí, nem sei, é um dueto... É assíncrono, né? Porque a fêmea chega com o macho que tá equilibrando o ovo entre as perninhas dele, né? O filhote já no caso, quando ela chega, e aí o, o macho responde, e daí eles fazem um dueto, bababá, ba, 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 né? Então, e é bem complexo, bem interessante. O Thierry Uban, aquele pesquisador que nós conhecemos, fez esse trabalho com os, com os pinguins pinguim imperador né?
0: no caso dos papagaios do mangue, o dueto ele é diferente entre casais poderia reconhecer um casal de outro pelo sonograma, assim, ouvindo o som?
2: sim poderia conhecer e poderia conhecer o dialeto também Populacional e sem perder o som específico, sabendo que todos eram papagaio do mangue. Então, a, a primeira vista pode ser difícil você falar ah, como você consegue diferenciar o papagaio do mangue ou papagaio verdadeiro, por exemplo, que é o mais comum aqui na região sudeste, né? É, na verdade, dá para reconhecer sim os sons, é bem, é, são, na verdade é bem diferente, depois você aprende fica fácil.
0: Sim entre papagaios do gênero amazona provavelmente vai ser um pouco mais parecido né? o que eu lidei um pouco aqui foi com a diferença entre amazona estiva, que é o papagaio verdadeiro né, que a gente convenciona e o pirrura frontalis, que é aquela tiriba de testa vermelha, só que daí a pirrura realmente é um animalzinho muito menor e você consegue perceber que é um som assim até um pouco mais estridente do que o papagaio verdadeiro assim.
2: aí que vai, né? tem que estudar o sonograma, às vezes não é tão evidente as diferenças né? Mas você vai aprendendo Mesmo entre periquitos né? Aí tem um periquitinho Que é mais roquinho Outro que tem um som mais estridente Então aí a gente vai diferenciando Mas dá sim E é bem Nítido, toda essa esses sons que eles produzem não são aleatórios, porque parece aleatório, né? Você escuta, ah, aqui. aí não, tem um grito de alarme bem definido, isso que a gente concluiu também com as nossas observações. Tem o, os sons produzidos quando eles se alimentam, então tudo muito bem definido.
0: Você comentou também antes dos dialetos, né? Dialeto é uma coisa de população.
2: A gente sabe que a gente né, tem uma hipótese de que os dialetos servem para exatamente reconhecimento populacional e percepção se, durante migrações ou dispersões de de grupos, de onde eles são, como eles vão se se colocar no... Num novo ambiente, por exemplo, ou mesmo no dormitório, né? Quem são aqueles que vão naquele dormitório? Todos eles têm o mesmo dialeto, né? Então, essa é uma pergunta que a gente não respondeu, né? Que poderia ser que tivesse uma mistura de. De dialetos, mas a gente o que a gente conseguiu fazer, eu eu ressalto que é um trabalho bem difícil de fazer, que eles voam muito alto, né? Então as gravações são bem dificultadas. Nós conseguimos gravar em várias localidades e a gente viu que tinha localidades que eram bem diferentes parecia outra espécie e tal mas não, mas não né era aquela era era tinha os parâmetros do do som da espécie né mas a gente consegue diferenciar então quer dizer que deve ser importante diferenciar a população né da, da desse grupo De alguma forma, mas eu não sei, por exemplo, o quanto que eles vão se encontrar, entendeu? Se eles se deslocam o suficiente para encontrar o povo de de outro dialeto, de outra língua, né? Isso eu não não, não sabemos, mas era uma ideia era colocar um rádio colar e seguir e tal. Só que é bem complexo, porque eu acho que eles voam muito alto e voam muito talvez mais de 100 km por dia.
1: Eu sei que você já comentou um pouquinho sobre uma aluna sua, né? Que estava envolvida diretamente com a reprodução dos papagaios. E se você puder contar um pouquinho como vocês conduziram os estudos em relação ao método e, por exemplo, as localidades, os equipamentos que vocês usaram e quais trabalhos estão disponíveis para as pessoas darem uma olhada se elas quiserem mais detalhes.
2: A Liliane Negrão de Moura.
1: É, nós publicamos vários
2: trabalhos. Que estão aí Disponíveis né? A gente pode colocar Trabalhos internacionais Pode colocar as referências De alguma forma né?
1: Acho que a gente pode disponibilizar Aqui embaixo todos os links E as pessoas acessam nós
2: utilizamos então é, os gravadores binóculos foi tudo muito simples né? a gente não tinha muito dinheiro é, as imagens que a gente conseguiu produzir foram bem fraquinhas né porque a nossa câmera não era muito boa mas conseguimos bastante registros né e conseguimos boas publicações livro tudo Fiz, teve vários vários é, artigos Importantes, né? Então foi rendeu bastante mesmo. E a questão dos materiais foi tudo muito bem, muito simples, né? Não conseguimos fazer nada de sofisticado, por exemplo, como colocar um rádio colar ou alguma coisa de de segmento, assim, um chip, né? E tentamos, mas não conseguimos. Fizemos, colocamos microfone dentro do ninho. Só um ou outro que tinha acesso que a gente conseguiu fazer isso e aí a gente fez as gravações de, de filhotes em desenvolvimento, né? Que foi bacana. E depois pegamos esses é, equipamentos profissionais que nós temos aí, Tascan, Amarantes, microfone ultradirecional. E aí a gente viajou, fomos atrás, fomos na Paraíba, fomos em Palmas, fomos, fomos em várias localidades de Belém para gravar os dialetos. Aí a gente fez as gravações assim mesmo. Mas assim, é tudo muito na sorte, né? Você tem que observar onde que eles passam pra gravar, na hora que eles estão vocalizando, né? Então, realmente não é evidente, não.
1: Ai, Malu, eu tenho aprendido na curta trajetória acadêmica, né? Que tem várias coisas que influenciam, né? Então, a gente precisa de verba, porque sem dinheiro a gente não consegue conduzir uma boa pesquisa. Mas quando a gente tem pouco dinheiro, a gente precisa de perguntas bem simples e objetivas, porque é possível da gente responder, né?
0: Passado todos esses trabalhos, esses anos de pesquisa com os papagaios do mangue, como é que está o estado de conservação dessa espécie? E até que ponto que esses trabalhos assim, interferiram assim na preservação do papagaio do mangue?
2: É, infelizmente, a gente não pôde parar A predação né, e o tráfico do do ser humano, a pressão do ser humano em cima dessa espécie. Então, por exemplo, todos os ninhos que nós monitoramos, tudo que que nós fizemos na região de Santa Bárbara, não tem mais nenhum, né? acabou. E a quantidade de papagaios que tinha na ilha dos papagaios, que era o dormitório, também diminuiu muito, embora não tenha mais então monitoramento. Então, enquanto estávamos fazendo os trabalhos, eu acredito que tinha uma um certo controle, embora nós não podemos fazer muita coisa, né? Porque dependendo, a gente fez denúncias, a gente percebeu que estavam predando os ninhos, né? eles roubavam os filhotes, vendiam, presenciamos vários crimes, depois até fizemos trabalhos para verificar quem é que tinha papagaio, por exemplo, a gente tinha juiz vizinho, que era juiz, e que tinha um papagaio ilegal na sua casa, né? Então a gente, a gente na verdade, serviu mais só para verificar o estado da desgraça né? do que para realmente uma ação efetiva, que não foi feita, né? que ninguém fez, mas nós tentamos. Ah, fizemos também bastante educação ambiental, né? Conversamos com as pessoas e tudo, mas é, o que, que a gente vai fazer, né? A pressão econômica é muito grande, né? Também. Eles vendem os papagaios. Há 20 reais cada um que vendiam, mas vendem, né? Agora eu acho que tá bem feio pela destruição do
1: habitat mesmo também, né? Malu, eu acho que a gente pode até linkar com a própria disciplina né, de divulgação científica. Sobre a importância da gente trazer todo esse conhecimento Tanto o seu conhecimento e a sua vivência em campo Como artigos publicados E, e levar para a população né, E traduzir esse conhecimento para as pessoas Porque assim Quando elas têm acesso à informação E quando elas conseguem refletir sobre o assunto Elas são agentes de mudança Então ninguém vai traficar o papagaio Se você não tiver para quem vender e, e você começa a contornar o problema Através de educação ambiental né? E divulgação científica É, fizemos tudo isso muito,
2: falamos com as crianças, né, realmente teve uma uma vontade, né, de de fazer essas ações e tudo, cartilhas e várias, várias coisas que fizeram, fizemos muito isso também com os botos, né, com outras outras alunos outros trabalhos que nós fizemos né tentamos muito mas é só né gotinhas né gotinhas do oceano que vão então é, fazendo efeito aí eu acho que muito para as crianças né as crianças que acabam modificando até o comportamento dos pais e tudo né mas é complicado né o que a gente queria que realmente tivesse um no envolvimento de governo, de poder econômico mesmo, para poder ter uma ação mais efetiva, né?
1: Eu acho que vale enfatizar, Malu, sobre isso que você falou, né, de medidas de conservação e de proteção e de educação ambiental. Apesar da gente esperar é, que elas sejam financiadas, né, e que elas partam de poder público, tem várias pequenas iniciativas que são feitas. Então, tem toda aquela iniciativa sobre os primatas. É, não serem considerados pets e não serem criados dentro de casa, que a gente comentou também no episódio passado. E eu acho que o mesmo vale para as aves, né? A gente tem vários projetos sobre não criar as aves em gaiolas. E eu acho que, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, né? De pesquisador em pesquisador, a gente está conscientizando as pessoas é, a, não, a não perpetuarem esse tipo de comportamento e esse é, tipo de ação. Com certeza, né? A gente
2: vai trabalhando e fazendo joguinho e promover o conhecimento das espécies, né? Porque o que não sabe, se você não sabe nada de um bicho, você não se importa com ele, né? Você nem sabe que ele existe, então é isso. E saber que um papagaio feliz, um papagaio que tá bem, não é a sua casa de, sei lá, de mil metros quadrados que vai fazer diferença, porque ele precisa de 150 quilômetros de de espaço e não de mil metros quadrados.
1: Bom, Malu, a gente queria agradecer muito você. Você trouxe muito conhecimento, eu acho que, sobre o papagaio, sobre conscientização, sobre educação ambiental, sobre ciência. E foi muito prazeroso e foi muito gratificante escutar tudo isso. Eu
2: também gostei, né? Achei, assim, deu oportunidade de boas lembranças, de boas boas informações. Às vezes a gente nem se dá conta até de alguns insights de... Agora, quando a gente falou sobre os duetos, por exemplo, já tive algumas ideias aí, porque realmente a gente tem bastante informação e às vezes é difícil de unir tudo, de de sintetizar. Então, agradeço a oportunidade e espero que a gente contribua né, com esses episódios para as pessoas conhecerem né, a realidade dos animais e tentar então preservá-los, que é muito bacana você ver o papagaio na natureza é é uma experiência incrível, sabe, de ver eles no dormitório, por exemplo parece um bando de adolescentes conversando, né, eles são muito interativos e tal então é muito melhor do que manter um animal dentro de casa estragando os móveis fazendo cocô, fazendo bagunça, você tendo que gastar dinheiro com ele, aquele papagaio que tá na natureza, é seu né, então é isso
1: e fica mais um lembrete, né, que a gente vai deixar todas as informações que foram discutidas aqui, elas foram baseadas então em artigos em trabalhos, em teses e vai ficar tudo aqui nos links, então as pessoas podem acessar
2: muito, muito, muita picada de mosquito
0: <risos> Comunidade Acústica é um podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica criado, roteirizado e editado por Tomás Onizer Rostirola
1: e Maria Carolina Rodela Manzano